0: Ders çalışıyormuş gibi ama içinde ton mix var yani hani. Okuduktan sonra siz ne okudun ben yani görsel olanla metinsel olan, içerik olanı böyle çok güzel birbirinin içinde eritiyor. Ben açık konuşayım mı? Yani ben sonunda ağlattım. Hakan tamam.
1: hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Bize hangi kitabı seçtiniz, ne getirdiniz hocam?
0: Ee, ya biraz aslında konseptinize tam oturuyorum bilmiyorum ama bugün Sıradan Zaferler isimli bir grafik roman üzerine konuşacağız. Manul Larsonet, yani La Sone. E, Fransız bir çizerin e, kendi yazıp çizdiği bir grafik roman. Yani, a, şey, e, edebiyatla çok e, sırt, sırt aslında. Çok yani, oturuyor konseptimiz için. Evet, bayağı, bayağı oturuyor.
1: Farklı bir renk olacak bu bölümde diye Aynen. düşünüyorum. Aynen, benim de
0: söyleyeceklerim var o yüzden bunu seçtim.
1: <gülüyor> Siz e, bu arada e, sosyal medyada da yaptığınız çizimlerle, Lilliput ismini verdiğiniz çizimlerle evet. tanınıyorsunuz bu evet. arada. Birazcık ondan da bahsedeyim isterseniz ee, başlamana.
0: Lilliput serisi Instagram'da benim 2-3 sene, senedir sanırım devam ettirdiğim bir seri. İşte mimarlık bölümünde araştırma göre lisiyim. Böyle mekan üzerine, mekan ve karakter, mekan ve beden üzerine fotoğraf üzerine yaptığım ilüstrasyonlardan oluşuyor. Büyük ölçekli karakterler çiziyorum. İki senedir 2,5-3 iki, senedir devam ediyorum. Ee, biraz bilinirliği var. Yakında bir kitabım çıkacak inşallah benim de. Öyle bir şey, evet Lilliputlar'ın kitabı çıkacak inşallah. Yani birkaç ay sonra çıkacak diye umuyorum <gülüyor> hazırlık aşamasında.
1: Lilliputlar'dan da böyle bir edebiyat çıkacak mı yani? Ee, yani konuşacaklar doğrusu, şey, yani... mı?
0: Ee, yok. Yani aslında öyle değil. Biraz foto illüstrasyon kitabı gibi. Yani yaptığım işleri böyle derleyip ama farklı bir kurguda başka bir çerçeve oluşturdum onun için. Böyle bir şey izleme kitabı aslında. Keyifli bir böyle karikatür kitabı bir şey olacak.
1: Peki hocam Sıradan Zaferler kitabını neden seçtiniz? ıı birazcık
0: bahsedebilir misiniz? Ee, tabii ya önce biraz aslında şu grafik roman meselesine atım. Normal şartlarda bizim komiks ya da çizgi roman diye bildiğimiz anlatıttuk formu işte modernizmle birlikte çıkmış bir işte kare kareleyerek çizgili hikaye anlatma formu. Ama bunun popüleritesi Amerika'da böyle 1950'lerde falan işte komik diye tabir ettiğimiz böyle kahraman süper kahraman hikayeleri olarak devam ediyor. Superman, Batman falan gibi ve merkezine aksiyonu alan, hızı alan, işte şiddeti alan gibi öyküler anlatıyorlar ve şey, gerçeklikten biraz uzak aslında bir fantazi kuruyor daha çok. Bizde de Türkiye'de de mizah dergileri üzerinden devam eder çizgi roman. Ve bizde de daha çok yine onun daha küçük bir örneğidir. Grafik roman biraz böyle Fransa işte Franco Bel yani Fransa, Belçika ne ne Frankofon Frankofon e, ülkelerde. Evet, yani o ülkelerde çıkmış bir form. böyle daha yavaş, edebiyata daha yatkın. Böyle daha gündelik hayat ve gerçek hayattan referansını alan aslında bu sinemada yeni gerçekçi sinema işte Fransa yeni gerçekçiliği, İtalyan yeni akımı gibi şeylerden de beslenen e, gündelik hayatı, bildiğimiz gündelik hayatı böyle yavaş, zamanı böyle yavaşlatarak aslında daha da derinleştiriyor ve katman katmanı anlatan bir form. Bu da aslında Sıradan Zaferler'de Manular Senet'in böyle 9 senede falan çizdiği, 4 ciltten oluşan bir şey. bizde tek sene. Evet, yani tek başına basıldı yani bir albüm olarak, 4 cilt birlikte. E, ben 200 sene falan önce okudum ve yani böyle dünyam değişti diyebilirim. Bir kere şöyle bir şey var, hikayenin özünde baş karakter 20'lerin sonunda bir fotoğrafçı. Babası e, emekli bir tersane işçisi. Benimle babam emekli tersane işçisi. İstanbul'da öyle bir şey var ve çocuk e, işte babasının yani şey, babasının şeyinin dışında çıkıp sanat okumayı Fransa'ya gidiyor pa- ya Paris'e gidiyor pardon. Ve onun 20'li yaşlarının sonundaki o hezeyanlarını aslında okuyoruz biraz böyle birkaç sene yayılmış bir süreci okuyoruz kitapta Marcel diye evet. bir karakter. Onun böyle kendi o biraz böyle anksiyete sorunları olan bir tip, biraz böyle psikolojik e, işte gelgitleri olan bir tipti. Bir
1: terapi sahnesiyle
0: Evet öyle açılıyor da. aslında kitap zaten o bence tam böyle çekirdek bir konu. Yani böyle bir terapi sahnesinde karakterle ilgili ilk ipucunu alıyoruz. Yani hani biraz böyle takıntıları olan, obsesyonları olan ve hayatı kolay yaşayamayan bir tip. Oradan başlıyor ve onun işte ailesiyle ilişkisi, arkadaşlarıyla ilişkisi bayağı böyle bir... Hani bir şey böyle iyi bir e, HBO dizisi izler gibi aslında gündelik hayata ait bir dizisi izler gibi izliyorsunuz ve e, şey bunu çok katman katman ve zengin bir şekilde yapıyor.
1: Komedi olmasını bekliyoruz evet. biz nedense evet. çizgi roman kültürümüz evet. oradan geldiği için evet. ya da bahsettiğiniz evet. gibi bir evet. e, kahramanlık hikayesi
0: evet. ama
1: son derece naif bir İnsan öyküsü. Aynen gibi.
0: öyle. Aynen öyle. Ee, bu işte dediğim o formun şeyiyle birazcık bu tabii yani bizim bunu bilmememiz birazcık da işte bir pazar ilişkileri falan yani endüstri mesela bu Fransa'da bir endüstri çizgi roman, grafik roman endüstrisi. İnsanlar bunların hayatını geçine, geçindirebiliyorlar. Bizde mesela ya da bu şeyde aksiyon çizgi romanlarında zaman hızlıdır okuyucu da hızlı okuduğu için çabuk tüketilir. Burada mesela çok fazla çerçeve var hiç yazı yok mesela izliyorsunuz yani böyle. Aslında o sinemanın o gerçekçi sinemada da olan böyle işte okuyucuya alan açıyor. Yani okurken siz mesela şöyle bir şey vardır. Anlatıda olan bir şey. Üçüncü, üçüncü e, tanrısal bakış dediğimiz mesela hikayeyi birisi anlatır size. Tasvir eder. Bunda öyle bir şey de yok bu sıradan zafer. Sadece diyaloglar okuyorsunuz. Bir de aralarda birkaç sayfa böyle gerçekliği... Normalde çizgiler stilize bu arada. Biraz şöyle göstereyim. Böyle aslında çok böyle sevimli karikatür tipler gibi ama hikaye çok gerçek. Mekanlar da çok gerçek ölçeğiyle vesaire. Dolayısıyla o çizgideki, biçimdeki o stilize hal içerikteki o gerçeklikle çok güzel böyle birleşiyor ve yeni bir şey üretiyor. Ve şu şöyle sahneler var. Böyle aralarda. Şöyle siyah beyaz sayfalar var. Burada sadece karabaş karakterinin ağzından kendi iç dünyasına ait şeyler. Burası bizi gerçekliğe bağlayan sahneler aslında yani bizi gerçek dünyaya ören sahneler.
1: Psikanalizin evet. kendisine olan etkilerinden evet, evet. bahsediyor. Son derece dramatik evet, bir evet. öykü yani var. Ben ya. açık
0: konuşayım mı? Yani ben sonunda <gülüyor> ağladım öyle söyleyeyim. Gerçekten ağladım. O biraz kişisel ilişkiyle ilgili. İşte bahsettiğim o babasının tersanede çalışması, babasını kaybettiği sahneler falan var. Benim babam Allah'a şükür hayatta ama... E, böyle bir şey... E, e, o grev babasının o greve gitmesi, o işte Fransa'nın siyasi bağlamı, o işte... Aslında popülist siyasetinin artık gündeme gelmesi Sarkozy seçiminden bir önceki senelerde geçiyor. 2000'lerin başındaki zamanlarda geçiyor.
1: Hem real politik...
0: Evet iyi evet. göndermelik evet, var. Evet kesinlikle öyle. Biraz. Her kesinlikle geçmişle
1: öyle. bir hesaplaşması aynen, var sanırım Fransızlar. Yani tarihiyle, savaşlarıyla. Kesinlikle bile.
0: öyle. İşte o Cezayir Savaşı'na yani böyle bir aslında bence bir, bir hikaye güçlü yapan edebiyatta da böyledir. Güçlü yapan onun zaman ve ba- zaman ve mekânsal genişlemesidir. Yani bir bir, arka plan. Aynen öyle arka plandır. İşte kronotop diye bunu mesela işte baktın e, diye tarifler böyle anda aslında bütün zaman ve mekansal gerçekliğin o sırada o şeyde zerk olması gibi. Bunu çok iyi beceriyor. Hem zamansal bağlamı, hem mekansal bağlamı, işte o siyasi içerikleri, e, gündelik hayatta bir, yani yediden yediden bütün ölçeklerde bir şey var, derinlik var. Bu da aslında okuduktan sonra siz ne okudum ben duygusuyla şey yapıyor yani üretiyor. Duygusunu üretiyor.
1: Fransa'da 4 cilt halinde evet, basılmış herhalde evet, Türkiye'de.
0: Türkiye'de tek bir yani şöyle şey mesela çizgi üretmek çok zor bir iştir. Ben de işte deniyorum, yapmaya çalışıyorum. İnşallah yapacağım bir gün başından sonuna oturup <gülüyor> çok vakit alan bir iş. Yani bir sayfayı atıyorum 3 günde falan ancak ve gerçekten konsantre olarak yapıyorsunuz. Ve bu hani tek başınıza yaptığınız bir iş olduğu için hani sırt ağrıları bela, yani sırt ağrınır, bel ağrır. çok zor bir iş. Hani sinema gibi El değil. Kesinlikle kolektif gerçekten. bir iş. Hani renk, belki başka birisi olabilir falan ama öykü süns kuruyor. Her şey bireysel bir iş yani çoğunlukla. Dolayısıyla hani zamana yayılarak çıkıyor. Mesela işte Manırlı Ersenet başlıyor, atıyorum 60 sayfalık bir bölümü bitiyor, o bir fasikül olarak çıkıyor. Sonra birkaç sene daha geçiyor yeni bir fasikül Hani bir 9 senede falan 4 fasikül tamamlanıyor. Biz de hepsi birlikte basıldığı için. Biz biraz şanslıyız. Yani normalde onun hepsini beklemek biraz şey oluca- olurdu normal şartlarda.
1: Peki hocam biraz da karakterlerden e, özetle bahsedecek olursak. Evet. E, bir Türk olarak kitabı okurken karakterler çok e, tanık geldi bana. Mesela evet. anne figürü, evet, evet, evet. bizim gayet sevgiye kaldı bir <gülüyor> evet, evet, <kesinlikle gülüyor> iş bur. Diğerleri gibi bir anne.
0: Evet, bir yani var. bence onu becermesi de şeyden. Bu aslında. Yani yaşadığımız e, ekonomik bağlam ya da kapitalist ekonomi neyse ya, artık o bu sınıflar üretiyor ve bu sınıfların e, şeyleri var yani o ekonomi içinde konumları var yani bu mesela işçi ailesi. Hani işte bir Fransa'nın kırsalında yaşayan, taşrada yaşayan bir işçi ailesinden geliyor zaten Mersel aslında bence temel çeşkisi de oradan kaynaklanıyor yani sanatçı olmak isteyen varoluşunu onun üzerine kurmak isteyen bir tip ama geçmişindeki o işte o babasının o işçi emek denilen şeyle mücadelesi, onun hakkını araması, işte mesela muhtemelen çok böyle gelir seviyesi, çok yüksek bir sınıfta büyümemesi vesaire gibi bu çelişkilerden ileri geri şey yapıyor, öyküyü kuruyor. Bizler, biz okurken de ben özellikle çok empati kurdum gerçekten. Hani kardeşi var bir tane, benim de kardeşim, erkek kardeşim var ve o mesela kardeşiyle bir araya geldiğinde böyle eğleniyorlar ya, böyle o, o bir şey anı, bir böyle katarsis anı. George. Evet, aynen George diye bağırıyorlar birbirlerine. Yani i̇şte kardeşimle ilişkime çok yakın falan ve o şey aslında sınıfsal olarak böyle bir denge kurulduğu zaman size hemen yakalayacak içerikler var. Annenin o anneliği yani. Diyor işte artık senin için endişeleneceğim, daha fazla endişeleneceğim falan. Çocuğu işte Marcel bir şey söylediğinde, baba biraz hasta, rahatsız falan. O bizdeki şeye biraz böyle sınıfsal olarak denk geldiği için hemen empati kurma şeyi oluyor yani beceriyor onu.
1: Bizim tüm dizilerimizde, hikayelerimizde olan... Bilge bir aksakallı dede figürü gibi evet. bir figür var. Evet, Biraz o... ters köşe yapan bir figür ama. Evet,
0: evet, o şey babasının iş arkadaşı yanlış hatırlamıyorsam. Şey, şey, g- Asker. Evet aynen. Anlatının o işte kronotop dediğimiz o zaman mekansığa bağlım. Biraz böyle bilge karakterler üzerinden okuyoruz. Onun tiradları, onun sö- Ve yani kitabın en güzel tarafı şu az önce bahsettiğim gibi Dış ses yok kitapta. Bu aslında öykü diegetik hale getiriyor. Yani daha akış, siz, onun içine hapsoluyor. Dış ses olduğunda yabancılaşma oluyor ya. Bir tek ara sahnelerde dış ses var. Onun dışındaki bütün o edebi bilgi ve işte içeriğini diyaloglardan kuruyor. Yani karakteri uzun uzun tartışıyorlar. Mesela yolda yürüyorlar ve uzun uzun balonlarla konuşuyorlar. Siz bir yandan oradaki pastoral atmosferi deneyimliyorsunuz. Bir yandan da o diyalogları, o işte o bilgi karakterliği olan diyalogları da aslında o Fransa'nın işte e, işte savaş dönemindeki içerikleri, e, oradaki travmaları, işte kendi o varutsal sorunları onun üzerinden çözmeye çalışması falan. Öykünün genleştiği yerler o karakterler. O karakterler babasıyla diyalogunda mesela. Babası biraz böyle Alzheimer gibi. Aynı zamanda diyaloglarında da öyle öykü bağlama oturuyor böyle giderek şişiyor falan. Oralarda daha böyle şey öykünün e, böyle kendini böyle zenginleştirdiği şeyler olmaya başlıyor. Manolars'ını aslında böyle mesela bakınca böyle hani gazetelerin arka sayfalarında band karikatürler olurdu eskiden. yani böyle basit çizimli, hızlı üretilmiş, biraz çizgi tipi ona benziyor ama aslında adamın böyle mesela Broad raporu diye başka bir çizgi romanı var. O mesela inanılmaz karanlık bir roman, çizgi roman, grafik roman ya da ve Öyüksü de öyle ağır böyle şey de, çizgi dili de öyle. E bu işte bu kontrastla bence bunu beceriyor. Anlattığı konular böyle küçük küçük mizahlarla beslense de ağır ve sizin aslında Hani dünya üzerindeki yerinizi sorgulatan şeyler ama bunu sevimli bir evren içinde, yaptığı için de kabul edilebilir bir hale getiriyor. Bence bu yani çizgi roman dışında, grafik roman dışında bir formla üretilebilecek bir şey değil. Yani bu hani biçim ve içeriğin bu kadar örtüşüp hani okuma deneyimi de öyle. Ne ile ne edebiyatla yapılabileceğiniz bir şey değil. Bunu bence başarılı kılandı o. Yani görsel olanla, metinsel olan, içerik olanı böyle çok güzel birbirinin içinde eritiyor, bir çatışmayı eritiyor. Yani inanılmaz adamlar bunlar yani hani şey hayatını böyle tek böyle masa başında çizmeye ve hani Böyle insanlara öyküler anlatmayı tekil olarak bir öyküler anlatmaya duymuş insanlar. O yüzden ya bizde de var bence karşılığı. Yani bizde de gerçekten iyi grafik roman üretmeye çalışan özellikle son yıllarda mizah dergileri kökenli olup biraz daha yavaş yavaş bağlamını genleştiren çizerler yeni genç çizerler falan da var. Ben bu kitabı insanlara hediye ediyorum. Yani alıyorum ve yolluyorum kargo ile okuyun diye. Çünkü algı biraz şey, çocukluğumuzda da öyleydi. Ben dergi okurken annem kızardı yani hani niye okuyorsun bunları evet, yani öyle bir oyun yani. Ders kitabı okumamız evet, gerekiyor evet, çünkü Eski Türk filmlerinde falan da görürüz ya böyle işte ders çalışıyormuş gibi ama içinde Tom mix var yani hani falan. Dolayısıyla bu algının biraz kırılması lazım yani biraz böyle grafik roman böyle üvey evlat gibi görünür böyle hani böyle 9. sanat falan denir ama tam böyle yerini bulamamıştır. Ama bence bu böyle giderek böyle daha çok insan okudukça bunun aslında içindeki niteliği ve bilgi yoğunluğunu, zenginliğini gördükçe daha da şey yaygınlaracaktır diye düşünüyorum. Öyle olmasını da umuyorum yani <gülüyor> kişisel olarak.
1: Umarım. O zaman bizim mottomuz? Sizin de söylediğiniz gibi okuyalım, okutalım. Aynen, kesinlikle.
0: Şahane okuyalım. bir eser. Evet, evet kesinlikle. Ben şöyle tekrar göstereyim. Hani izleyen herkes bir şekilde edinsin, pişman olmayacaklarına şeyim. Yani bana ulaşsınlar, öyle söylemeliyim. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.